0: Olá descendentes da sabedoria das eras, saudações arcanas, saudações fraternais. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos mais um episódio do nosso podcast, Sabedoria Arcana, fruto do nosso projeto, que visa divulgar o conhecimento arcano por meio de livros, cursos e este mesmo podcast aproveite para visitar o nosso site www.sabedoriaarcana.com.br além das nossas outras mídias Instagram nosso site, Twitter e assim sucessivamente visitem-nos para acompanhar as novidades de nossos trabalhos bom Hoje nós temos um papo, mais uma vez, interessante. Antes de eu apresentar o nosso convidado, hoje estou de apresentador, eu, Jorge Marques, lembro aqui da Sabedoria Arcana. Antes de apresentar o nosso ilustre, palestrante de hoje, com quem nós vamos bater um papo muito legal sobre o tarô, eu queria só fazer um agradecimento e comentar aqui, fazer um agradecimento ao, ao nosso ouvinte, Roberto Carrion, ele que acompanha o nosso trabalho há muito tempo e tem um projeto em sua localidade chamado Conhecimento Oculto ele tem Instagram, Youtube, Podcast também então, estamos aqui agradecendo o prestígio do Roberto Carrion e divulgando o projeto Conhecimento Oculto e que ele possa ter muito sucesso, assim como também agradecemos a todos e todas os ouvintes que acompanham a gente já há alguns anos bem então, eu gostaria de passar aqui a apresentação ao membro da Sabedoria Arcana, né, desde 2021, Olá. Pablo Santos. Como é que vai, meu irmão? Tudo bem? Opa,
1: tudo ótimo. Melhor agora. Melhor agora é um prazer estar aqui
0: contigo. Exatamente. É um prazer estar contigo aqui na Sabedoria Arcana, no projeto. E vou te de passar a palavra, já te cortei aqui rapidinho, para você hum. falar de algo que é a sua especialidade e que você vai poder aqui dejoanchar e falar, inclusive, no final dos seus projetos futuros, que é sobre o tarô. Sim. Então, se apresente, você que já, já é membro da casa aqui, eu não tenho, eu não tenho tá, muito o que dizer, eu já te conheço há tantos anos. É, e aí, a gente pá. se
1: conhece. Então, bom, em primeiro lugar, eu quero reiterar que é uma, é uma satisfação muito grande a gente poder fazer esse trabalho, esse projeto, porque ele não só envolve assuntos que são interessantes, como ele possibilita que nós venhamos a trocar ideias sobre temas que às vezes parecem ter sido muito discutidos, ter sido muito ventilados, mas que às vezes não foram com a devida profundidade. E aqui na Sabedoria Arcana a gente consegue, por vários ângulos, tratar desses temas. Ah, então. Quando eu vou falar de tarô, por exemplo, eu, eu fico muito feliz de ter essas oportunidades, como a que aconteceu em um outro momento, ah, em que eu ministrei algumas palestras, eh, tanto no, no simpósio da, da Universidade Rosa, Rosa, Rosa Cruz, né, na Universidade Rosa Cruz, do núcleo Sim. RJ1, lá na UERJ, yes. eu falei sobre tarô, quanto na Ordem Rosa Cruz, em outros lugares, e é bacana poder fazer isso, porque a gente sai do lugar comum né, em que muitas pessoas veem o tarô somente como ah, uma espécie de, eu não diria nem oráculo, né, é uma espécie de profeta de bolso. Tem gente que usa o tarô como se fosse um profeta de bolso. Né? E aqui hoje a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre o tarô em vários aspectos. Né? Então estamos aí para isso são mais ou menos hoje, hoje eu me dei conta, e aí que a gente percebe que envelheceu, hoje eu me dei conta que há mais ou menos 31 anos eu, eu pratico tarô e estudo, e aí o tempo vai passando de uma maneira que quando nós olhamos para trás, nós pensamos que coisas que aconteceram há 20, há 30 anos foram ontem, e pensamos que o que, o que vem adiante é, leva uma eternidade, mas não é bem assim,
0: Sim, sim, é verdade é verdade. É, aqui a gente vai falar do tarô é, Você com essa experiência toda É uma experiência de vida né, que você tem sim, na sim. É, é, Não um tarô específico Nós vamos tratar do tarô como um todo né? Você vai elencar desde as origens né, Os seus usos E também, claro, né, os tipos de baralho que existem De uma maneira sim. genérica Porque a gente sabe que existem centenas de tarôs te importa na internet, casas especializadas inclusive no Rio de Janeiro era muito famosa uma casa, eu não, realmente não lembro o nome, que ficava ali em Copacabana, que ela na época já nos anos 80, tinha mais de 100 tipos de tarot e Sim. eu ficava fascinado com aquilo e o tarô é, obviamente um ferramental muito importante para todos aqueles que estudam, acompanham esse métier tipo de trabalho que a gente faz na Secretaria Arcana dentro da área uhum. mística né, do ocultismo. Porque não só você vai falar isso melhor, é um livro, mas todo mago, Sim. quando está completando ou, tá, ou está em vias de completar o seu, o seu aprendizado, né, um dos produtos, né, uma, uma das produções dele, num determinado nível, é ter um, um, um tarô, né, um livro de tarô Sim. próprio, e é por isso que você vai encontrar, inclusive, tarôs com nomes próprios. Né, de, 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 Verdade. Cultivo. Então é, é realmente um material, como você disse, importante E Sim. enfatizando novamente que a gente não vai defender né, é, hum. é, Como a sabedoria arcana já vem fazendo em todos os seus trabalhos mas, a gente não vai defender o tarot A, o tarot B, da ordem A e Sim. da ordem B né? Você vai falar de uma maneira geral Para que possa Sim. servir de interesse a todos os nossos ouvintes Correto? É isso aí, beleza Então vamos lá a primeira coisa que eu queria convocar para você que eu já fiz um, uma introdução aqui de propósito Perfeito. é sobre essa questão das origens do tarot não uhum. só as, que, as questões de especulação especulativas, mas também históricas, o que, okay. que você podia fa falar pra gente sobre esse, essa questão do surgimento do tarot, das origens do tarot certo, bom vou falar
1: primeiro da especulação certo? em matéria de especulação é, existem muitos autores que são tão sérios em suas especulações que eu fico até na dúvida qual vertente eu vou escolher, porque as pessoas não só defendem muito bem seus argumentos, como vêm com fundamentos que me parecem muito lógicos. Ah, então, essas especulações, Adílio, elas vão desde a Atlântida, Há ah, autores que vão defender que o tarô surge da Atlântida e que vem sendo um legado ah, transmitido por civilizações antigas, como há outros autores que vão defender que ele tem uma origem de um ramo semita, que deu origem sucessivamente aos ciganos e aos judeus, assim como existem autores que vão remontar o tarô como tendo uma origem no Egito Antigo. E eu vou dizer para você o seguinte: acredito em qualquer dessas possibilidades, mas não tenho nenhum elemento para provar qualquer uma dessas teorias. Todas me parecem muito interessantes, eu não vou discuti-las, mas para especulação é interessante nós pensar. Nem,
0: Nem a... mesmo aquele lance do Egito, né? que Nem tanto isso se fala em algumas ordens.
1: Exatamente. Nem isso dá para você dizer porque ah, é mais fácil, e aí mais adiante, quando, quando eu for falar um pouco sobre tipos de baralho, ah, nós vamos ver que alguns baralhos de tarô foram buscar elementos do Antigo Egito para fazer as cartas. E aí, sim, você consegue situar na história esse tipo de, de ocorrência. Mas não é tão fácil você identificar na arqueologia... E na, na, historio, na história e historiografia egípcia uma origem do tarot. Mas existe um ponto e aí sim, com documentação histórica e tudo mais que é possível você ver um primeiro momento em que ele é utilizado que é na Renascença Italiana mais ou menos em 1245 o tarot especialmente da, da Fabrício Fossa Uh, ele era utilizado já com um formato similar a esse, com 78 cartas, e utilizado como um jogo de diversão, em que você possuía 22 trunfos, que hoje nós chamamos de arcanos maiores, e as 56 cartas do baralho que nós já conhecemos, o baralho comum que se joga poker, muraca, etc. Isso tem registro histórico, mais ou menos 1245. Se eu fosse remontar somente a história, eu diria que o primeiro registro é esse. Agora, o que vem antes disso? Como surge isso? Aí, Como nós não temos um, um registro documental mais concreto, aí abre-se para muitas teorias possíveis. Eu não vou desmerecer nenhuma, mas vou dizer que nesse momento elas são teorias e conjecturas. Historicamente, 1245, na Renascença Italiana. E detalhe que o seu surgimento ele não vem, inicialmente, com um sentido divinatório naquela época. Ele vem com um sentido lúdico. Então, as pessoas usavam mesmo como um jogo para se divertir, etc. Uh, e essa tradição, mais adiante, vai, vai dar outros usos para o tarô, como a gente vai poder ver. Então, eu diria isso para você.
0: Muito bom. Você fez um apanhado bem objetivo e já desmistificou um monte de coisa. Né? Porque... Como você colocou já no início, e eu mencionei rapidamente, sim. inclusive em algumas organizações iniciáticas, a gente encontra a menção da Atlântida, que obviamente sim. a gente não tem uma comprovação científica na né, Atlântida, além do, do registro lá do, do Platão, é, sobre o Egito e etc. Mas historicamente a gente precisa ter um ponto de partida, né? Sim, então. Sim. Tem essa fonte primária e a gente você localizou bem aí no tempo e no espaço. Então, por si só, já é uma já, se eu entendi, é uma correlação entre isso Sim. e jogos, né? Na verdade, Exatamente. muitas das vezes é um, uhum. um jogo, um jogo jogo de azar, sei lá, um jogo, uhum. né? Perfeito. É isso aí. Bem, então, falando agora dos usos do tarot, né? E da estrutura <risos> dele, enquanto, não quanto o baralho, né, que nem você colocou, Sim. mas enquanto o tarô no sentido que a gente conhece que tem o seu sentido iniciático, né? É o, o seu sentido simbólico, com mensagens e etc. É, como se diz, né, Que o tarot é um livro iniciático, né? Com seus sim, aspectos sim. exotéricos e esotéricos. Então, o que você podia falar para a gente sobre a questão de como o tarot né, se transforma no tarot e passa a ser usado, né? Os usos do tarot e a estrutura dele. Os outros. Perfeito. Vamos lá.
1: É, vamos lembrar de um novo da da Renascença. Nesse período da Renascença, é, a cultura estava se desenvolvendo muito e, nesse desenvolvimento, a alquimia e várias outras formas de magia estavam se desenvolvendo. Vamos lembrar que, mais ou menos nessa época, um pouquinho depois, nós vamos ter, por exemplo, um Ramon Lu, né, com a Arce Luliana, nós vamos ter é, um Pico de la Mirandola, nós vamos ter o Nicolau flamengo nós vamos ter uma série de, de pessoas importantes e que vão utilizar de elementos que aparentemente não tinham uh, um valor intrínseco para poder transmitir conhecimentos e para poder, ao mesmo tempo, construírem sistemas de entendimento do mundo, tal como os judeus, num determinado momento, fizeram ao criar o que a gente vem a conhecer como cabalá. Então, dentro disso, dentro dos muitos experimentos e dentro das muitas é, produções que surgem a partir daí, o tarot entra nisso, porque ele passa a ser utilizado, e penso que essa é a grande, é a grande é, sacada para dar um sentido iniciático, ele passa a ser utilizado não somente como um jogo, mas um jogo que venha transmitir uma mensagem e uma mensagem é, de um sistema simbólico. Um sistema simbólico, diria, bastante forte. A gente vai ver isso muito presente. Quem fez um estudo muito poderoso sobre isso foi o Gustavo Augusto Viu quando vai estudar o tarô e aí ele faz uma pesquisa histórica muito aprofundada, e ele vai perceber é que os arquétipos da humanidade, vários deles estão representados em cartas do tarot. Então, quanto à sua estrutura, eu vou falar de matéria e forma, para copiar do velho Aristóteles. né? Então, falando em matéria, como seu conteúdo, né? e a forma, como as maneiras como se apresenta, eu vou dizer que a matéria do tarô é a relação do homem e o cosmos a relação do homem com o cosmos o tempo inteiro, essa é a matéria e qual a forma? 78 cartas tendo 22 arcanos maiores e vamos lembrar do sentido do arcano né? como grande mistério né? e até interessante porque a sabedoria arcana tem isso né? tem é um arcano aí né e aí então você tem ah. 22 grandes arcanos e você tem 56 arcanos menores. Esses 22 arcanos, é, eles são as cartas que diferenciam o tarô de um baralho comum. Eu, por exemplo, se alguém me falasse, ah, Pablo, mas o, o baralho cigano é tarô, eu vou dizer, não, não é. Baralho cigano é baralho cigano. Tem uma lógica própria, vai ter um número de cartas próprio. Ah, mas a carta que usa o baralho, ela está tá, tá usando o tarô? Ela é usando o baralho de 56 cartas? Eu vou dizer não! Porque para ser tarô tem que ter 78 cartas, 22 arcanos maiores 56 menores, não tem para onde fugir.
0: É, então, isso essa é, é importante. É isso que você está falando? Diferenciar baralhos, né, que eu acho que é isso que você está fazendo, né? porque o nosso tema é o tarô, mas as pessoas uhum. acham que qualquer baralho. Com é qualquer estrutura É tarô, não é o caso
1: Não, não, não mesmo Eu vou dar não um é exemplo em, Nos anos 80, eu não, não, não sei qual autor Mais ou menos, acho que em 88 uh, Eu cheguei a ver Um, um baralho Apresentado com um tarô que se chamava cartas do karma Não vou nem discutir uhum. se funcionava ou não Mas havia 32 cartas Sim. Não é tarô né? É, é um outro tipo de oráculo. É, recentemente eu vi um, um tarô dos anjos. Aí fui olhar... Sim. 36 cartas. Não, é tarô. É um oráculo com anjos, etc. Isso é importantíssimo marcar, porque pode parecer um detalhe, mas se não tiver essa forma de 78 e não for utilizado como uma metáfora da relação do homem com o cosmos da jornada do homem no seu desenvolvimento e no fim da sua existência na Terra ele não é tarô né? então o tarô tem uma história contada né? isso é importante
0: e... até porque oráculo né, como, como é o significado da palavra oráculo né? Pode ser Sim. qualquer coisa pode ser oráculo dependendo da sensibilidade né? do médium sem dúvida né, da, sacerdote, sacerdotisa, não importa. Né, é. não, às vezes, um, um, uma pedra, um pêndulo, um espelho... Uma bola de cristal. Né, uma bola de cristal, uma bacia com água, como se falava dos Nostradamus. Não necessariamente ter essa estrutura que você está apresentando como tarô.
1: Exato. Né? E sendo uma estrutura desse tipo, ela requer duas coisas. Ela vai requerer, por um lado, técnica porque você vai, você vai precisar não só de memória, mas você vai precisar entender as combinações das cartas, o que elas significam. E, obviamente, é. a, a partir dessa técnica, você desenvolve a intuição. É justamente o contrário, se você pensar uh, do que a gente chama, entre aspas, de magia natural. Primeiro você precisa ter a intuição, aí depois você vai, de, vai para algum lugar. Vou dar o um exemplo do adivinho romano Tiresis, né Tiresias uhum. observava as aves. Aí ele olhava, ah, mas essa garça voou para cá e mergulhou no, no pântano. Aí ele entrava e chegava no Senado Romano e dizia, olha, se, se entrar em guerra hoje, amanhã Roma acaba.
0: <risos> Ué, como ele sabia
1: isso? Ele olhou uma garça, né? Quer dizer, o Tarô ele, ele trabalha de uma forma diferente, você precisa dominar a técnica. Sim. Por isso que ele não é tão simples quanto parece ele vai demandar um estudo aprofundado e aí você tem muitos manuais né? e principalmente uma prática é, muito grande para que você consiga dominar esses arcanos. É, não basta conhecer o significado, você precisa praticar para que eles se encaixem nos contextos. Entendi. Mais ou menos, assim que eu vejo essa estrutura e os seus usos possíveis. né? É, assim, como, só para complementar, é, eu vejo... Hoje, uma possibilidade muito grande de utilização do tarô. Você pode usá-lo nesse aspecto mais de conhecimento, de autoconhecimento, ao meditar sobre os arcanos, observar os arcanos, etc. Você pode utilizá-lo como oráculo, para questões, sejam questões do dia a dia, sejam questões maiores. E você pode utilizá-lo até mesmo como forma de. de Trabalhar traumas e dificuldades que você vivenciou, num aspecto que eu diria até de certo modo terapêutico. Ah, na medida em que você observa os problemas apresentados pelas cartas, medita sobre eles e aí num dado momento você entende que aquilo tem alguma conexão com a sua vida. Só que você está vivendo o drama, você está vendo o drama, é como o um psicodrama. Você vê o drama acontecendo na carta e aí você não necessariamente precisa passar por aquela situação concreta, mas você diminui o trauma por aproximação, por simulação. Né? Então, é, é quase como uma vacina, diria, se usado nessa vertente. E aí vai variar muito, né? tanto da, diria, da, entre aspas, da escola, né? que o tarólogo vai, vai trabalhar, quanto o seu objetivo. Eu, particularmente, toda a experiência que... Que, eu, que tenho, é, eu sempre procurei eu trabalhar o tarô em duas dimensões, a primeira ou como oráculo e é o que realmente eu utilizo mais, ou como objeto de, de estudo comparativo, né? Porque sendo o tarô uma metáfora dessa jornada do homem a maneira como ele vai aparecer em múltiplos contextos, e hoje se você entrar até em sites da, da internet como Wish, Alibaba, etc., você consegue até comprar os mais variados possíveis, né? Mas quando você Sim. vai fazendo as comparações dos diferentes baralhos e os seus diferentes simbolismos, você vai entendendo como até as sociedades foram mudando. Eu vou dar um exemplo. É, se eu comparar o tarô mitológico foi desenvolvido pela Alice Green e a Elizabeth Sharman Burke, com temas claro. da mitologia grega. Ok. E aí eu comparo, por exemplo, com o tarot de papos. Certo? Sim. E eu vou observar que, ainda que o significado das cartas seja mais ou menos o mesmo, os símbolos que estão contidos ali são muito diferentes. Se eu for comparar, por exemplo, com o tarô da cabala hermética, que já é uma outra vertente, eu vou observar que os símbolos são diferentes. E quando eu coloco todos para comparar, eu posso, por tabela, entre aspas, ir aprendendo um pouco daqueles universos simbólicos que estão revestindo o baralho de tarô.
0: Tem uma questão cultural, né, então, por trás. Muito forte. Né, que deve ser mantida, né, deve ser entendida, onde você for escolher se aprofundar. Base... Sim, eu tô falando isso baseado no que você está falando agora, né? É isso aí. Quando o estudante, né, o ouvinte, for pensar, escolher um... Ah, eu vou trabalhar com o X, Y, além né, de achar bonito, colorido, Sim, claro. alguma coisa assim, ele tem que tentar, né, antes dar uma olhada, dar uma estudada, é, no quais são os significados ao que está que ligado aquilo, né? que tipo Sim. de cultura, né, ou de tradição mesmo. Existem uhum. ordens específicas, por exemplo, que têm suas próprias baralhos, como aconteceu com a Golden Godedal tem mais de um. A solis
1: também tem um.
0: Ah, a Olhos Soles. Né? É a gente tem o, o Tarô dos Templários.
1: Se você verdade. curte,
0: por exemplo, os templários, sim, né? sim. eu até tenho ele, se você curte tem. templários, é toda bom. a simbologia também, que é muito ah. bonita também, diga-se de passagem. Né? Então, se você curte determinada tradição, né? o Tarô Celta, etc., você... Já é imbuído daquela egrégora, daquela tradição, talvez facilite você a se adaptar àquela estrutura, àquele né? tipo de, de jogada. E não é um simples baralho, como você disse. É um tarô. É um tarô. Ou seja, com 22 sim. arcanos maiores se e participar. os arcanos menores.
1: Isso aí.
0: Perfeito. Isso aí. Então, é,
1: quando a gente vai falando sobre isso, é muito, muito interessante você traz porque, por exemplo, para alguém que desconheça absolutamente o simbolismo templário. Ele vai sentir até dificuldade. Por exemplo, Exato. você vai olhar lá, Perfeito. e aí você tem lá um, um quatro, quatro de pedras, que aí é pedra, não é ouro né? E aí você tem lá o simbolismo da pedra verde. Ok? Uhum. Faz todo sentido para quem passou por iniciações temporárias. Não, não vou nem entrar no mérito para não falar segredo de nenhum primo, nenhum irmão, nada disso. Mas percebemos te... perce disso. Então você tem lá. Simbolismo da pedra mesmo. Mas eu não conheço nada de templarismo. Eu vou olhar aqui, eu vou ter até mais dificuldade do que se eu for lidar com outro tarô, como o tarot de Marcelli, que vai vir ali dizendo, olha, não, isso aqui não é pedra, não. Isso aqui é um água de ouros. Ah, ouros eu já estou mais acostumado, porque é parecido com um baralho que já, já, já é utilizado para jogar buraco, pôquer, etc. Né? Então, uma dica que eu dou é a seguinte. Ao escolher um baralho você precisa observar três fatores. primeiro certo. fator é a tua afinidade. Não adianta você ter em mãos um trabalho, um baralho que você dá ou um consegue né? É, vou dar um exemplo. Por questões minhas, essas são pessoais, não é problema nenhum é com com quem utiliza. Mais uma vez, quero deixar isso bem claro. Por exemplo, o tarot desenvolvido pelo pelo Crowley, eu não posso consigo danusear. Eu também minha, não. Não consigo manusear, certo? Então, não vou forçar a barra. Esse é o primeiro é filtro. Segundo, é, eu preciso conhecer o um mínimo, não só da, das técnicas, tiragem de tarot, tem muitas, mas também, da, como você falou, daquela cultura, daquela simbologia, daquela tradição envolvida. Porque, se eu conheço, às vezes, a minha mente consegue operar em outro nível, e o significado daquela carta, ele ganha em profundidade. Sem dúvida. É, vou, vou pegar de novo o exemplo do, do, do Tarot Templar. Se eu, se eu não souber nada de John Priest, ou da tradução horrível, que foi em português, João Preste,
0: né? <risos>
1: se eu não souber nada é. que é, quem é esse personagem? O que, que ele faz? Né? Qual a característica? A minha leitura é muito limitada. Aí eu vou jogar, aparece aquele personagem, eu não exploro tudo que a carta pode me oferecer. Da mesma maneira, eu estou com o tarô mitológico. Aí sai lá uma carta que se refere lá no naipe de Espadas à maldição da casa de Atreu. Poxa, mas eu não conheço nada de mitologia grega. Não que você não consiga usar, mas você vai ter mais dificuldade. Sim. Vai ter muito mais dificuldade. Então, esse é o segundo conselho. Né? E o terceiro e o último é... Procurar sempre se aprofundar, não só estudando a teoria, técnicas, etc., mas praticando bastante. Porque cada vez que você revisita o baralho, você descobre elementos que você não tinha visto antes. E aquilo te abre novas possibilidades de entendimento e etc. Né? E especialmente quando você vai contextualizar a leitura. Sim. Isso que é importante. É. Não, inclusive.
0: Eu concordo com tudo. Você falou, até é interessante também mencionar que quando a gente compra nas livrarias ou pela internet o baralho, é comum vir um livro dentro. Né? Sim. O, nesse livro, às vezes, há um, uma certa introdução aquele tipo de, de baralho, né? Assim, obviamente, também descreve as cartas e às vezes dá até sugestão de como joga, ah, né? Sim. Essa, essa coisa toda. E esse é mais um motivo, né? Se a pessoa não for estudar, não tiver imbuída é, determinados princípios, até para ler esse livro introdutório junto, ela vai ter dificuldade. É, né? é verdade. É, um, um, um exemplo, eu não sei o que você acha do, do Meps. Do Sim. Né? Sim. Eu gosto das obras dele, tanto a que trata dos arcanos maiores é bom. quanto a outra que trata do, dos arcanos menores. Né? Ele é um russo então existe um tarô dele dificílimo, no, uhum. no Brasil você não encontra mas você consegue encontrar vez nos Estados Unidos ou em algum outro lugar da Europa você consegue o tarô do Mebs né? mas se você não acompanhar a obra do, do Mebs, não tiver lido mesmo em português que seja isso foi o pensamento você talvez acabe é, perdendo muito né, da, do significado, inclusive das cores, dos símbolos e então o tarô exige não só um estudo geral mas também, Sim. obviamente, um estudo para se escolher. Exato. Claro. Você, é, então, você tem toda a razão. Né? É. Eu, não, me, lembrei pode... é, eu me lembrei desse. Sim. Eu me lembrei desse porque o Mebs é difícil. Eu, eu conheci Sim. uma pessoa que comprou, né? Depois de eu ter, de eu ter conhecido, de ter passado por ele mais vezes, ele conseguiu nos Estados Unidos, com muita dificuldade.
1: Eu cheguei a ver um uh, em uma edição que as cartas viam até dentro de uma latinha dourada, era muito bonito. Né? Mas na, época eu tava... é. Mas na época eu estava sem grana, não, não, não deu para
0: comprar,
1: é, não. É. Tava baratinho de 350 euros.
0: Ah, é, é dado. Está mais ou menos como o nosso salário mínimo. É, é. por aí,
1: 350 por aí, euros. Também. Aí não, não dava, não, é. entendeu? Porque baixei minha bolinha é, eu não estava
0: dando, não. Né? Hoje em Mas dia, as... Sim? você consegue pelo menos pelo que eu vi há uns dois, três anos atrás, quando eu vi esse baralho de mãos você consegue ele mais barato, principalmente se você sim. tiver alguém que traga. Mas mesmo uh -huh. pagando frete, eu acho, acho que ele custou 100 reais. Sem o frete, dia, porque... É, hoje em dia, sim. Você consegue sim. baralhos... É, inclusive aqui no Brasil, como eu disse no começo, uh -huh. várias lojas, tanto pela internet quanto fisicamente, como tem aqui em Copacabana, no Rio de janeiro sim. você consegue comprar vários tipos de tarô, né, e tiver algumas tradições como a e e etc. E é, tá, é. se apropriar e estudar. Né? sim. Então, Sim. são dicas aí para quem está ouvindo claro. a gente. É interessante. Então, queria te perguntar, você falou um pouco claro. dos arcanos maiores e dos Sim, menores, a gente, uh -huh. né, a gente falou do Mebs aqui, que aliás é uma Sim, obra, claro. não sei, você, eu estou me Sim. intrometendo... Né, não, não, pra, não, eu não, eu, não, eu, re, eu recomendo a obra do Mebs para quem quiser porra. estudar, do João né, Mebs, que é da uh -huh. Editora Pensamento. Mas é, qual é a relação deles, por exemplo, você mencionou rapidamente, ver se a gente dá uma fechada, sobre é, a relação entre os arcanos maiores e menores, e o macro e o microcosmos. Perfeito, vamos lá.
1: É, eu disse dele, lá no comecinho que o tarot conta uma história. E a narrativa Sim. é nada mais, nada menos, Nadine, do que a, a epopeia do homem na Terra. Né? E essa epopeia eu costumo ver sob um ponto de vista que vai ser dividido fazendo alusão à noção de macrocosmo e microcosmo. Como assim? Eu vejo nos arcanos maiores e no seu ciclo que, bom, desde o louco até o mundo, e aí você vai ter algumas pessoas que vão colocar o louco como sendo um arcano zero e tem alguns que vão dizer que o louco é o arcano 22. Aliás, tem até brincadeira, né? Você falar que 22 é maluco, né? Talvez, Sim. talvez, <risos> tem até uma associação talvez. com isso. Talvez, Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Talvez, mas é possível de você associar diretamente se você pensar no arcano louco como 22.
0: Né? Para vo você ver como é que é interessante você saber o tarô que vai escolher. É, as sim. cartas não têm o mesmo significado em todos. Sim. Às vezes, algumas cartas têm o número zero, têm o número 22. É, sim, sem dúvida. É, é, e alguns tarôs é, 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 Como a justiça, a
1: justiça e a força, por exemplo, podem... Tem tarôs que vão apresentar a justiça como oitavo arcano e a Aham. força como décimo primeiro, e vice-versa. Né? Pode acontecer, né? a Sim. ordem ser Exato. alterada. Mas, de todo modo, o importante é importante pensar o seguinte: quando nós vemos os arcanos maiores, é, dá para relacionar com o macrocosmo, porque nós estamos lidando com os arquétipos da Exato. existência humana seja no que diz respeito a, aos arquétipos do feminino, como a sacerdotisa, a imperatriz, a lua, a temperança, seja os arquétipos do masculino, como o mago, o imperador, o sol, a, o carro, o louco, seja quando você vai vendo, até eu mencionei a lua e o sol propositalmente, por quê? Porque... Quando estamos falando desse macrocosmo, Lua e Sol estão representando no tarot os princípios masculino e feminino na natureza, que podem ser entendidos como polaridade positiva e negativa, yin e yang, ânimos e ânima, por exemplo. E também os grandes eventos kármicos estão representados nos arcanos maiores também. Exemplo, a Roda da Fortuna, quando você pensa naquelas situações que mudam de repente, dá uma reviravolta na vida do sujeito, a morte como transformação ou iniciação. Pois todo iniciado, ele precisa passar por uma morte menor. Quem sai de uma iniciação nunca vai sair do mesmo jeito que entrou. E a morte está te dizendo isso. Você só se transforma se aquele que você foi antes morrer para que o novo possa ressurgir às vezes pode até se referir à morte física uma carta temida se você for fazer um top 10 ali você vai ter a morte e o diabo como as cartas mais temidas por quem não conhece o tarô. Né? o cara olha assim e sai o diabo ai meu Deus do céu não, não, não é isso vamos com calma é né? a mesma coisa apareceu a morte daí que o cara vai morrer mas está se referindo a um evento que pode até ser a morte mas a morte de alguma coisa vai acontecer ali alguma coisa vai acontecer e vai mudar tudo ah, então, você vai vendo os 22 arcanos e você vai percebendo que as potências humanas estão todas ali contidas. Grande exemplo. você pegar o mago. O mago é o operador dos elementos da natureza. Ele tem uma sabedoria prática. E aí, se você for comparar, por exemplo, com o papa, ele é totalmente diferente. Por quê? Porque o mago no tarô ele ele não está investido daquele daquele reparamento ritualístico ele não está investido daquele respeito social mas ele é o operador é o cara que ele ao mesmo tempo ele pode ser o mágico como operador dos elementos da natureza ao mesmo tempo que quando você vai uma carta com uma carta do papa ele tanto vai significar um líder espiritual como também alguém que simplesmente mantém uma determinada ordem tradicional. Mas vamos perceber o seguinte, esses arcanos, eles são meio que impessoais. Eles representam situações, eles representam estados de consciência, às vezes, que o indivíduo adota. Exemplo, a carta dos enamorados. Quem não conhece o tarô, pensa, ah, meu Deus, eu estou feliz, apareceu a carta é. da você vou ser feliz no amor. Às vezes, não, porque, na verdade, ela está se referindo ao momento de escolha que você tem que fazer. Sim. então vejam são situações que independem do sujeito o sujeito não as cria mas ele está presente delas ele veste aquele arquétipo ele entra naquela situação então se a gente fosse fazer uma analogia eu iria dizer que os arcanos maiores eles são como se fosse uma mandala circular no, no eixo vertical rodando mesmo né e claro. vai passando ok quando estamos falando dos arcanos menores nós temos, ao mesmo tempo, um detalhamento dos arcanos maiores e uma discussão dos assuntos que esses arcanos maiores trazem para o plano cotidiano, fazendo alusão aos quatro elementos representados nos quatro naipes do baralho, fogo sendo representado por paus, água sendo representada por copas, terra sendo representada por ouros e espada sendo representado pelo ar. E aí nós vamos ter, também no nível simbólico, assuntos do cotidiano representados no naipe de espadas por assuntos de ordem mental, intelectual, mas também que tem a ver com, com, com a parte realmente mental, é a dimensão mental, psíquica. Aí nós vamos ter copas com a dimensão emocional, eles contam a história é, de, de eventos, e personagens que representam uh, posições do indivíduo do ponto de vista emocional, por exemplo, a Rainha de Copas é por excelência o arquétipo da, da Mulher Sedutora. É a Mulher Sedutora. Ao passo que o Rei de Copas já não vai ter essa característica. O Rei de Copas é, é quase como se fosse um, uma alusão a ao, um ao orfeu, né? alguém que que tem uma sensibilidade tão profunda que pode, inclusive, curar com essa sua sensibilidade, né? Então, você vai vendo é. que esses assuntos menores, a gente chama de menores, mas uh, é por quê? Porque você não está fazendo alusão aos grandes arquétipos, você está fazendo alusão à vida cotidiana. E aí, se fôssemos representar, nós representaríamos como se tivéssemos quatro mandalas numa uma direção de coordenada horizontal, cada naipe sendo uma mandala, numa estrutura assim, envolvidos pela estrutura maior dos arcanos maiores. É, isso fica muito claro quando nós pegamos um arcano, o arcano último dos arcanos, que é o mundo, e em quase todos os baralhos de tarot, ele já está te dando uma dica do que vem adiante, que são os arcanos menores, porque ele vai fazer alusão aos quatro elementos. No arcano do mundo, você tem os quatro elementos. Assim como o arcano do mago, tem os quatro elementos também. Mostrando que esses dois se interrelacionam. Que assim como é no micro, é também no macro. E que o que acontece nos arcanos maiores vai se refletir na tua vida cotidiana. Por isso que eu sou contrário ao que algumas pessoas fazem, de pensar assim, ah, não, eu vou usar só os arcanos maiores. Depois eu vou começar a usar os arcanos menores eu acho que não é uma boa estratégia para a pessoa dominar o baralho, porque ele só faz sentido da sua integralidade. Né? Então, acho que essa estrutura das 78 cartas, é, sendo trabalhada dessa maneira, você tem uma visão que consegue unir tanto os elementos supervenientes, cósmicos, às vezes. Se você pegar uma carta como a torre, por exemplo, a expressão a casa caiu é aqui. que... É que é mais 5 quadros, isso. Né? a casa caiu, uhum. não. a casa caiu literalmente, né? Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Eu, tá, eu não gosto jogar, de usar o tarô, eu tenho uma dificuldade muito grande em jogar para mim mesmo.
0: Ah, ah, já te falei isso também, né? Sim,
1: sim é enorme, né? Eu consigo é, jogar é. para as outras pessoas também não consigo, mas com muito esforço um dia fui fazer uma tiragem e saiu a torre para mim. E aí eu não estava entendendo muito bem o contexto. Eu olhava e então, pô, vai acontecer alguma coisa ruim. E literalmente caiu o teto da minha casa. Você sabe disso só um ano atrás, mas eu é. caiu o teto da minha casa, fiquei desalojado. É literalmente a casa caindo, né? Nem sempre vai ser tão literal, mas são eventos cósmicos que vão Sim. ter uma direção te atingindo ali, né? Ah, então, assim, é muito importante a gente entender isso, que o tarô ele vai oferecer 78 chaves. E essas 78 chaves só fazem sentido se você empregar todas, porque um vai complementar o outro. E aí você tem muitas técnicas, né? você tem muitas técnicas para usar. Ah, vou falar só a mais simples para a gente não estender muito. Vou pegar mais simples. Você usa três cartas. Uma representando o passado, uma representando o presente e outra representando tendência de futuro. Não vou nem falar em futuro, porque senão eu vou entender que eu acredito em um determinismo, eu não acredito nisso, eu acredito em probabilidade, vamos falar, em uma tendência de futuro. Você pega aquelas cartas ali você faz uma leitura da esquerda para a direita. O importante é você entender a relação entre elas. Por quê? Porque dependendo da posição em que elas estiverem, elas mudam totalmente o sentido da leitura. Exemplo, se eu tiver uma carta da força no passado, e uma carta da força no futuro faz toda a diferença. Se eu estiver falando do passado, eu estou falando de um momento em que eu passei por uma determinada constrição, que eu tive que realmente não só domar os instintos, mas controlar alguma coisa, literalmente como pegar o leão pelo rabo ali por um tempo. Mas isso passou e hoje eu posso ou estar numa situação de maior alívio ou estar numa situação em que as coisas fugiram do controle totalmente. Se a força aparece para o futuro, ela está te dizendo o seguinte, olha, você ainda não tem as condições de controlar o que vem pela frente. prepare-se. Então, é totalmente diferente. E isso é tem uma dúvida. coisa que só se desenvolve com a prática. Sem ela, você não vai conseguir fazer né? essa essa identificação e principalmente essas leituras utilizando ambos arcamos, né? Uhum.
0: Sim. É interessante, né? e você falou da, da, da correlação e claro que no caso da estrutura, é uma estrutura inteligente, do tarô né? Sim. a relação dos, de ter 22 letras do alfabeto hebraico, de ter uhum. dois arcanos Sim. maiores Exatamente. É, de ter um total de 78 cartas em relação até a, a conexões com o número 72 com o número 78, tudo Sim. isso é, é bem interessante fica como pesquisa aí para os nossos ouvintes é, para também aprofundar o que você tá falando Perfeito. e pegando ainda um gancho no que você tá dizendo, uma coisa que eu queria aprofundar um pouco uhum. é sobre é, os tipos de tarô porque é algo que Perfeito. sempre perguntam pra gente no projeto, claro. pra gente aqui no Sabedoria Arcana, e acredito que no seu caso mais ainda né? a gente já mencionou aqui, ao passando que existem vários tipos de tarô uhum. Mas você é, é, quer dar uma amarrada nisso? você pode. Claro. É, é, Quer citar alguns mais importantes?
1: Eu vou é, fazer o seguinte. Acho que vale a
0: pena. Né? Além do vale. de Marcelo. O Marcelo é bem batido. Claro. Né? Sim, bastante. É, Tirando eu, de Marcelo. Claro, vamos lá.
1: Eu até estou começando a escrever sobre isso. Aliás, já vou até dando uma dando história, ah, é né? que daqui a um uhum. tempinho vai sair pela Sabedoria Arcana um livro de Tarot, né? em que a gente vai ter não só um manual, mas um estudo do Tarot focado não só nessas chaves do micro e macro mas também nos estados de consciência que tem a ver com as cartas. Então, daqui a um tempinho, está saindo aí pela Sabedoria Arcana, né? um livro que Tudo
0: bom, é, sei bem do... pesado,
1: <risos> é bem pesado,
0: é bem pesado. Impensado sobre... o curso, né?
1: E, sim, e a, ideia, a ideia é essa, sim. A gente tem um livro e um curso mais adiante em que a gente possa Isso. trabalhar de maneira concreta, prática, o tarô e, e assim iniciar as pessoas dentro de uma perspectiva plural é, sem, sem que elas estejam condicionadas a nenhuma tradição mas vamos lá, eu vou dar alguns exemplos e dentro desses exemplos eu vou falar de categorias de tarô isso vai ser, vai ser um tempo vai estar no livro em curso isso vai estar mas vou falar muito rapidamente eu costumo dividir os baralhos de tarô que são tantos em algumas categorias eu chamo uma das categorias de, categorias de tarô artístico-conceituais. E aí vou, vou dar um exemplo. Você tem o tarô do Leonardo da Vinci. um tarô artístico-conceitual. A partir das obras do Leonardo da Vinci, o, o criador desse baralho foi e criou uma estrutura de cartas remontando... A frescos, a pinturas, as esculturas, etc., do da Dharma 20. É artístico conceitual. Nós temos tarôs que são iniciáticos. Exemplo, o tarô da Golden Dawn. É, ele tem todo um simbolismo iniciático presente ali. Um tarô templário. Ele tem um simbolismo iniciático presente ali. É, então. Ok, eles são baseados no conhecimento que advém dessas tradições. E aí é muito interessante, porque para quem é, entre aspas, profano em qualquer das tradições, é, ele consegue, no nível que não é o nível é, do adepto, não é o nível do iniciado, ele consegue até adentrar alguns simbolismos, alguns daqueles conhecimentos, daquelas tradições. E para quem já é da tradição ele serve não só como aprofundamento do oráculo, mas como maneira de você ter sempre um lembrete daqueles simbolismos, ok? E você possui alguns outros tipos de tarô que eu vou chamar mais de arquetípicos, e que vão tratar especialmente daqueles aspectos culturais e, diria, mais do que culturais, psicológicos, que são comuns a boa parte das culturas. O tarô mitológico realiza essa função. É, eu diria que o tarô egípcio realiza essa função. E aí é que eu entro numa discordância, porque o tarô egípcio, na verdade, a primeira vez que nós o vimos, ele, ele foi no século XIX. Né? Então, quer dizer, ele foi muito mais... Utilizado como uma, um repositório é, de, de coisas do, do Egito Antigo, do que é, como se alguém tivesse feito uma descoberta arqueológica e tivesse achado um tarô no Egito. Ah, <risos> né? é, acho mais provável. Então, quer dizer, você tem um tarô egípcio, você tem um tarô mitológico, você tem. Um ta, o tarô de Papos faz isso. O tarô de Papos faz Sim. isso. É, Muito você... bom sinal eu tenho
0: Excelente. também. Excelente. Excelente. quantidade absurda de símbolos que tem ali. Sim. Muito,
1: muito, muito, muito bacana. E você tem o que hoje, né, dentro desses artísticos conceituais, tem alguns que eu chamo, que eu vou até dividir. Você tem os artísticos conceituais, do ponto de vista mais clássico, você tem o Tarot Renascentista, você tem o Tarot da Vinci, você tem alguns desse tipo, e outros como. Ah, o tarô da, das visões diurnas e o tarô das visões noturnas. Você tem é, um tarô, hoje em dia eu cheguei até a ver, um tecnotarô. Né? O cara <risos> utiliza umas coisas de tecnologia e reveste os arcanos. Né? Quer dizer, é, é também artístico conceitual, mas ele é mais new age, vamos dizer assim. né? Ele vem mais sim, sim. Com, com essa proposta do movimento nova era e etc., e alguns têm até, cheguei a ver com uma cara mais, mais teen mesmo, mais, mais adolescente. E é até interessante tocar nesse ponto, porque hoje em dia é muito comum. Ah, comigo aconteceu numa geração em que não era comum, porque eu comecei a praticar com 14 anos. É, e aí não era comum isso acontecer, é uma coisa muito incomum. Hoje em dia não, hoje em dia você vê... É, adolescente tentando praticar o tarô, mas muitas vezes confundindo um pouco dos seus usos e se impressionando com o baralho. E aí, para poder é. deixar bem claro isso, é o tarô, se usado como oráculo, ele vai te dar possibilidades, ele vai te dar possibilidade de fazer previsão, mas não te fazer profecia, né? porque a ah, por uma razão simples, a realidade é dinâmica. Uma decisão que você toma já alterou, às vezes, o que você tinha visto naquela jogada. Tem gente que vai reclamar é com o tarólogo. Né? Tem gente que vai reclamar com o tarólogo. Mas aí, o cara não tem culpa. O cara é leu o que estava aparecendo ali. Mas o sujeito mudou de ideia. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Eu até, eu até na época, falei: olha, não, eu devolvo, eu devolvo. Inclusive, eu digo. É, com qualquer trabalho profissional, né? É, tem pessoas que dizem, ah, você não pode cobrar se você tirar, etc. Não vejo dessa maneira. É, com qualquer trabalho profissional, aquilo houve um investimento de tempo. Né? Então, o profissional que vai fazer uma leitura, ele é óbvio, ele não é obrigado a extorquir as pessoas também. Mas, de Sim. todo modo, é... Se ele passou 10, 20, 30 anos estudando aquilo, ele fez um investimento de tempo, de esforço às vezes, de dinheiro. Ele comprou livros, fez cursos, etc. Então, não tem esse negócio. Eu acho que aí vai de cada um. Né? Se você quer atuar profissionalmente, você cobra. E aí, a época, eu trabalhava profissionalmente. Atualmente, não tenho feito isso, mas eu trabalhava profissionalmente fazendo isso. E aí, a pessoa fez uma tiragem. Nunca vou identificar a pessoa, né? óbvio. Ah, fez uma tiragem comigo e me perguntou o seguinte. Ah, fulano de tal, é, vai ficar comigo de novo? Aí fiz a tiragem, mostrava que sim. Ok. Aí dá mais ou menos um mês. Aí a criatura me procura reclamando comigo, porque eu esperei, <risos> aí o cara não veio e não sei o quê, que você não manja nada disso. E reclamou tanto. Falei, toma o um dinheiro de volta. Fica tranquilo, toma o um dinheiro de mão. Eu só aí quero você saber alguma coisa, mas eu devolvi. Eu falei, mas tem uma condição. Eu quero que você me responda uma pergunta. Você esteve próximo da pessoa? Tive. Você teve chance de falar com a pessoa? Tive. Você falou com a pessoa? Não. Ué. Aí, meu cara, fica difícil, né? Toma o dinheiro de volta, mas aí não tem jeito, porque só se o Torão fosse lá e fosse falar por você você teve todas as possibilidades né, de se aproximar da pessoa que queria e você foi contra isso você resolveu não fazer ora, você determinou que não ia ficar com a pessoa não foi o tarô? o Tarot estava mostrando que você tinha tudo para ficar com a pessoa mas você não foi é igual a situação do cara que quer fazer o um gol e não chuta para o gol é a, é, a então, coisa assim, coisa. é a mesma
0: coisa você tem que fazer por onde né? tem que fazer
1: está aparecendo ali você tem uma probabilidade é igual, você sujeito que quer arranjar um emprego, legal, mas aí ele fica dentro de casa. E antigamente, imaginemos na época que não tinha internet, né? se você não saísse para procurar emprego, você não achava. Né? Hoje você ainda consegue pela internet, mas vamos pensar no cara que fica em casa é... e, nem, e nem procura o um emprego. Não vai vir alguém fazer uma proposta, olha, pablo, será que você, você não quer ganhar 20 mil aqui para trabalhar na minha empresa, não? Você que está desempregado e então... tal... Porque eu estava esperando por você. Como você não veio na minha empresa, eu vim na sua casa. Quer dizer, isso não vai acontecer. Né? Então, assim, é, é importante ver esse lembrete, porque não é profecia, é previsão. E aí é dinâmico. Às vezes você altera drasticamente a partir das suas ações aquilo que foi colocado
0: no baralho. Né? Então é não mais ou é, menos não, é não é à toa que tem um, um tarô chamado... Não só com este nome, não né? Sim, é, claro. Um tarô quântico. Poxa, cara, o quântico né? é, é totalmente... É, dentro, você está falando aí, se for sim. pensar, você não uhum. vai determinar nada. Tudo é possível, né? Uhum. Então, se, né, eu acho que a ideia do cara, quando fecha, é pensando nisso, né, na não determinação sim, sim. da física quântica. Totalmente,
1: <risos> totalmente. Eu fico. Eu vi esse pensando... nome,
0: achei tão loucura. Bom, mas sei é, lá, deve é, ter mas um mas sentido.
1: Ainda mais que você é físico, né, cara? Eu fico imaginando... Eu que não sou <risos> físico, eu fico chocado. Você que é físico... Deve ser um choque muito grande. Quando... Outro dia eu estava vendo, Adilio, um negócio que eu, não, que eu não posso deixar de mencionar. Ah, nunca Insisto, não vou identificar nunca, mas vou dizer. O camarada postou um vídeo de uma oração quântica. Na hora eu pensei assim, poxa, eu não vou abrir esse vídeo não, porque a oração pode estar ali e pode não estar.
0: <risos> Ao invés de ser o gato trending, é oração. É oração.
1: Pode ter, pode não ter. Então, eu não vou nem abrir, é... é quântico, né?
0: É, pode... Eu sou bem preconceituoso com isso. Quando eu vejo o nome eu, quântico eu, eu... num negócio assim, eu já... Ainda mais fora já do contexto fora. da
1: física. Né? Faz todo sentido quando Tem você tá fala da, 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 da microfísica. Então, pô, beleza. Mas, caramba, se eu for falar de uma oração quântica, aí, o tarô quântico né, é um negócio... De... Que está dentro dessa ideia mesmo New Age, né? que você vai colocando umas formas, umas roupagens, tudo
0: Não é? É. É. Tudo bem... é. Dentro dessas aí, eu não estudei um tempo, né? conheço bem o trabalho, você falou da Godendal, aí eu me lembrei aqui, do, da Construtores do Ádito, se é uma organização que acabou saindo da Godendal, por isso uhum. que me lembrei aqui inglês é B -O -T -A, B-O-T-A, bota. Né? Mas Sim. é, Construtores do Ágito. E eles têm uma especialidade então, de cabalá e tarô. Eles têm todo, toda a estrutura dos seus graus, etc. Claro, como eu disse, oriundo. Já da Alfa ah. e ômega que veio né, uma dissidência lá da, da Godendal, na virada do século XIX século XX. E eles têm um tarô também. E é interessante, para quem gosta bastante de cabalá né, e de um estudo mais teórico, mais aprofundado, Construtores do Ágito já que a gente falou aí da Godendal Sim, claro, com certeza. Que, e que tem mais de um tipo de tarô da Godendal, eu conheço uns três vocês tem mais ah. do que isso eu já vi três diferentes, muito bonitos é, recomendo também a, a Constituição do Ático inclusive pelo estudo, interessante tal. mas é, continuando aqui a gente também não, não se estender demais né, ah. e, mas o papo tá ótimo aqui tá, eu acho que Sim. a gente tá conseguindo pegar né, bastante a essência da, da coisa, aqui, lembrando coisa. Sim. Dentro dessa pergunta que você me respondeu agora, a gente mencionou aqui uns 10, sei lá, ou talvez uhum. menos do que isso, tipos de tarô. Sim. Existem centenas. Como eu, disse, sim. Bem, eu, eu arrisco que dizer quiser... que
1: está na, tá na casa do milhar.
0: Ah, Eu então. arrisco é dizer sim. que está na casa do milhar. Eu acredito que sim. Tá? Praticamente, você tem realmente... várias ordens com seus tarôs próprios. Né? A gente citou aqui duas, a costura do Átimo e a Gordendal, e vários grandes ocultistas e místicos, hum, sem contar não, esses não mais alternativos. Né? Não, sem dúvida, Obertos. sem dúvida
1: sim, verdade e, e assim, é interessante o tarô, especialmente no sentido de que ele tanto pode derivar de uma determinada tradição como ele pode te introduzir a, a uma tradição sem que você Perfeito. necessariamente precise cruzar os portais e às vezes Exato. a partir dali você resolve cruzar às sim. vezes a partir dali você resolve é... e é por isso, aliás, que eu insisto nessa proposta nossa da sabedoria arcana de não puxar para nenhum uma vertente e, ao mesmo tempo, apresentar Exato. muitas possibilidades
0: é, dentro
1: daqueles objetos que a gente estuda, né? Por aí.
0: Desde, desde o início, né, eu, eu tenho é, enfatizado isso, lá atrás, quando a gente começou, em 2016, Sim. porque Sim. Algumas, algumas vezes, algumas pessoas vieram perguntar ah, mas vocês estão representando né, tal coisa... Uhum tal ou qual coisa, eu falei, não, nenhuma, nem tal, nem qual, nenhuma é coisa nem a outra, porque a nossa ideia é, é estarmos abertos a, todos, a todas as discussões, a propostas, sem nos fecharmos dogmaticamente nenhuma, né? Sim. é claro que cada um de nós, você, hoje no projeto, Sim. eu e outros que já passaram hum. por aqui, né? hoje o Renato e o Fernando Grade apoiam também, cada um tem um, uma preferência. Né? Às vezes, né, iniciática, ou Sim. tem mais experiência nisso, naquilo, como você tem com o tarô, não a tua está aqui uhum. hoje falando, né? é, ou até quase nenhuma experiência, como é o caso do Fernando, né, nosso amigo uhum. que ajuda bastante a gente, mas que não Sim. é do BTI, mas é claro. tá com a gente no projeto. Mas isso não quer dizer que a gente, com isso, traga as nossas preferências tá para dentro e vá em polas. Né? Então não, pode até é Bem, bem, bem lembrado isso. É sempre bom a gente trazer isso de vez em quando, né, para que fique bem claro. O fato da gente falar de uma tradição X ou Y, não quer Sim. dizer que é, todo mundo aqui é daquela ordem, daquela Exato, tradição, todo mundo exatamente. aqui só defende aquela ideia. Etc. Não, não. Né? E eu coloquei essa questão do, da, da Construtora do, átimo, do, uhum. do Ádito, e, que é a tradução em português, né claro. e para tentar puxar o seguinte né? você falou aí do tarô né, do sistema simbólico né? e com... além dessa eu já mencionei aqui ao passando né? mas se você quiser aprofundar as relações claro. né, com outros Perfeito. sistemas simbólicos okay, o que você pode falar pra gente? posso falar várias coisas
1: é, a primeira tarô e alquimia Perfeito. muitos tarôs possuem símbolos alquímicos dentro das suas cartas mas nem por isso todo tarólogo se torna alquimista. Exato. É, vou, dar, vou dar um exemplo aqui. Quem tem lá no, no tarô de Marcelo você vai ver a alusão lá na carta da Lua na, ao elemento Mercúrio, ali na carta da Lua. Ok, mas é o suficiente para ser alquimista? Não. Mas por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque da mesma maneira que o tarot constitui, e aí a gente falou bastante sobre isso, um sistema simbólico, com modus operandi próprio, etc. A Kabbalah é um sistema simbólico. As alquimias, eu gosto de falar das alquimias, os é um tipos de alquimismo, que compõem sistemas simbólicos, a astrologia, o tarot se relaciona com todos na medida em que foram desenvolvidos tantos baralhos que são provenientes de tradições iniciáticas ou de estudiosos de alquimia, de cabalá e etc., que ele acaba contendo, em vários vários casos, elementos que podem te levar a estudar esse sistema simbólico. Eu, particularmente, fui passar a estudar cabala a partir do tarot. Eu olhava, eu via uma série de representações, letras hebraicas, etc. E eu pensei, poxa, eu quero ver de onde está saindo isso. E aí eu percebi que quem usou determinado baralho para construir era um estudioso de cabala. Opa, vou começar a estudar cabala. Mas se você me perguntar, Pablo, o tarô, eu preciso entender de cabala para poder usar o tarô? Não. Não. Não, necessariamente. Ah, mas se eu entender de Kabbalah, ajuda? Ajuda. Se eu entender de astrologia, ajuda? Ajuda. Tanto que tem técnica que você usa uma mandala astrológica. Mas Sim. nunca você vai conseguir migrar de um sistema para o outro, onde eu quero chegar. Existem pessoas que pensam, ah, mas eu olhei lá no tarô, eu sei fazer uma mandala astrológica, eu já sou astrólogo. Eu vi lá que tem <risos> o Sol, tem a Lua, tem a estrela, tem várias... Né? Tem vários planetas representados nas cartas. já sei tudo de astrologia. Não sabe, cara. Da mesma forma que você não pode ter um astrólogo pretendendo, a partir da astrologia, dizer não, eu conheço tudo de tarô. Não, não conhece. Você vai conhecer, você estudar o tarô. Né? E aí, é importante a gente fazer essa distinção. Porque se o tarô ele é um sistema simbólico, Aqueles símbolos fazem sentido somente se tiverem o um significante e o um significador. Eles fazem sentido somente se estiverem naquele contexto das 78 cartas, divididos em arcanos maiores e menores. Retirados dali, aqueles símbolos já não têm a mesma eficiência. Da mesma maneira, eu posso até ter alusão a astrologia a alusão à alquimia, a alusão à cabala dentro do tarô. Mas isso não faz de mim um cabalista, um astrólogo nem um alquimista. Então, acho tem muito dúvida. importante a gente fazer essa distinção, porque o tarô é mais um dos sistemas simbólicos e que tem uma forte característica oracular. Né? Ele tem essa possibilidade, essa propriedade de trabalhar numa dimensão que vai entre entre o psíquico, mental, o psíquico e um nível que eu diria que é mais intuitivo, um nível que está supraconsciencial, vamos dizer assim. Ele te possibilita isso. Ele tem essa, essa grande característica, né? E aí ele vai te abrir chaves, tanto do macro quanto do microcosmo. Se você perguntar, ah, mas isso pode ser feito de outra forma. Pode, pode, mas não dá... O que não dá para fazer é você tentar ir pelo caminho contrário, aprender um de... o outro sistema simbólico utilizando o tarô. Não vai acontecer. Não tem como.
0: Não tem jeito. Eles se apoiam. Né? Eles se apoiam, mas
1: não, não dá para transformar um no outro. É onde eu quero chegar. Não dá para chegar nem nesse nível de alquimia, né de transformar o tarô Sim. em cabala e em... astrologia. Não dá. Né? É...
0: Ou vice-versa, Eles... né? transformar vice a cabala em tarô. Não é. Não dá. O astrologia, hein, Tarot? Não dá, não dá. Existem pontos de conexão, né?
1: Sim, sim. Então,
0: dúvida. que nem eu, eu falei aqui, por exemplo, eu concordo. É interessante, eu nunca tinha pensado por esse viés, não, você tá falando. Mas isso faz sentido agora para mim, porque, por exemplo, quando, tem lá, aí eu vou estar tá sendo repetitivo, mas é só para Porque encaixou na minha tem cabeça problema. aqui a questão lá da Construtores do Aston. quando o Paul Foster Case né, constrói a estrutura deles e que é calcada, como eu disse, na Kabbalah e no Tarot, uhum. né, ele faz um, um, uma proposta de tarô que é calcada em no, no, uma festas de cubo cabalístico né? Então, ele... mas são estudos independentes. Exatamente. Mas se conectam no, no, no sentido de um é, pegar elementos do outro, mas não é. são a mesma coisa. Maravilha. Como se você misturasse tudo numa uma panela e chacoalhasse, misturasse não, tudo. não é uma, uma terceira via. Não, não, não. Já que está na dá, moda, não. né? Então, sim, é sim.
1: É porque você não tem esses sistemas simbólicos, né? você não tem nenhum que consiga fazer o que eu chamo de Mátese Magista, né? que você Sim. consiga fazer a, a, uma Mátese Magista, ou uma Pistofia, né? ou, ou um Arcano, um Arcanorum. Né? Você não consegue fazer essa málgama. Por quê? Porque eles estão sendo ah, vias de acesso a esse conhecimento maior, mas eles não são, por si, o conhecimento maior que está acima dessa esfera, então você não consegue fazer essa amálgama, você não consegue transformar um no outro, da mesma maneira que você Entendi. não consegue unificar os caminhos,
0: né? Sim. não tem como. Seria uma simplificação absurda, né? para deixar Total. bem claro para quem está ouvindo a gente, seria um reducionismo que, obviamente... Se isso acontece em algum lugar, empobrece completamente hum, tanto um lado quanto outro. É um reducionismo muito, muito forte. Olha, hum, assim, é bem interessante. Tudo que você está falando já encaixou muito um de coisa na minha cabeça. Espero que ajude também uh, os nossos ouvintes. Né? E nós, eu ia perguntar assim, sobre organizações iniciáticas que, obviamente, trabalham em Contarou mas a gente já foi falando ao longo do papo. Sim, é verdade. De várias delas aqui, eu uhum, já sim. me repeti. Né? então acho que isso de uma certa maneira né? eu sei que existem organizações Rosa Cruz, Cianas ou Rosa Cruz não é que tratam disso né e tal existem, é, vários tipos como você disse uma coisa acaba levando a outra mas para a gente fechar o papo claro. né? além além de você poder obviamente concluir com coisas sim, com outras ideias é, você gostaria de indicar algum livro além o seu ainda não está pronto né ou você Foi já não. deu um spoiler aqui mas indicar alguma leitura é, é, eu tenho uma sugestão, né? Ou duas, assim, ah. que me ocorre, né? Mas eu queria ver se você tem... A gente já falou do, do Mebs, né? Os tá, Arcanos Maiores e os Arcanos Menores, que eu acho Sim. que são referência. Né, e eu citaria mais dois, eu não sei se você, o que você acha, aí eu tô me metendo tá. aqui de novo. Não, vamos lá. Então, vamos lá. Você falou do Tarot dos boêmios o Papo tem um livro sobre o Tarot dos Bohemes. É tem, um, Muito né? bom por ser, não? Muito pois é, bom eu também gosto você. muito. E eu acho que tem muito, inclusive, de, de martinismo É uma indicação importante, né? Claro, ah, uma indicação importante. Acordo.
1: Uma outra indicação importante que eu daria ah, seria um trabalho brilhante, e aí tem uma pegada mais, é, ao mesmo tempo, psicológica e filosófica, da Liz Green e da Elizabeth Charmandor, do Tarot é. Otológico, que é um Sim. livro muito bacana, porque ele tem, ele tem uma pegada catalítico filosófica, muito bom com usando como pano de fundo a, a mitologia grega então acho acho que é muito muito bom ah, e eu vou indicar um, um autor nacional até bastante bastante badalado é, e que assim sem desmerecer obviamente o trabalho né, o trabalho bom é um trabalho com características diferentes do trabalho que eu faço por exemplo mas é interessante Especialmente é. para a introdução, que é o Ney Knife.
0: Uhum. O... Já ouvi tem... falar, esse eu não é... conheço, mas já ouvi falar.
1: É, ele, ele é um autor que ele, ele, tem, ele tem um livro já de alguns anos que eu indico, que é o Manual de Tarô. Que é um livro, um livro interessante. Ah, sim!
0: sim. É, um,
1: é um livro interessante. Eu já tive porque... esse livro.
0: Uhum. É. Sim.
1: é um livro interessante para você fazer uma introdução e ver o que, que é o Taru, Tarou. como que se aproxima com as cartas, etc. E aí, eu diria que quando você tem bons manuais, né, a gente citou uns dois ou três aqui, né, quando você tem bons manuais, você começa a usar os manuais particulares de cada tarô a partir de um viés crítico, a partir de um viés que te permite comparar e até identificar melhor suas características. Aliás, falando um pouquinho dentro desses projetos, essa é uma das coisas que a gente vai desenvolver não só no curso, que futuramente essa Sabedoria arcana vai promover, mas também no livro de tarô que, que vai ser lançado com esse selo editorial. A ideia sim. é que o leitor e o cursista possam ter é, um fundamento suficiente para fazer as suas escolhas dentro das muitas opções que existem hoje. Sim, sim. Então ele determina lá o objetivo dele, ele quer conhecer um pouco mais sobre ordens iniciáticas e usar isso como de puno de tarô ele tal e tal ele quer uma pegada mais psicológica, etc., ele vai para uma outra direção. Ele quer, ele quer não, eu quero, a partir da, da comparação intercultural, das artes, etc., desenvolver minha sensibilidade, ele já tem ah, alguns elementos para fazer isso. O que é diferente de você ter uma determinada vertente dogmática. Certa vez eu tive até uma discussão com uma pessoa, talvez você até conheça em off, a gente até te falo quem é depois,
0: Uh, okay.
1: Que ela me criticou porque eu não usava o tarô de Marcelo. E aí foi uma crítica, muito feroz, dizendo: sem usar o tarô de Marcelo, você não tem precisão, você não tem isso, você não tem aquilo. Eu falei para ela: olha, falei, olha, vou dizer uma coisa para para a senhora. eu Cada vez mais eu admiro a senhora, a senhora, sem nem ao menos ter tocado no tarô, a senhora já conseguiu analisar minhas habilidades, saber a precisão que eu tenho ou não tenho e dizer o que eu devo fazer. Imagine se a senhora tivesse com o tarô de Marcelle aí. Eu acho que eu vou passar a usar. Porque a senhora tem que fazer coisa mesmo sem o tarô. Né? Imagina se a senhora estivesse com o tarô aí jogando para mim. Então, assim, é... Não, é, não é como se você tivesse com uma torcida de futebol. né? É totalmente diferente o raciocínio. Não dá para você usar, não. Sim, sim. Não, eu, eu vou usar só esse aqui. Só esse aqui serve. Não, você gosta mais desse. Você se dá melhor com esse, ok. Mas o outro pode conseguir. Talvez até mais resultado que você, utilizando um outro tipo de baralho. Então, acho que, acho que isso é importante para a gente marcar. E mais é. adiante, vamos esperar, porque está sendo construído para 22, vai vir. Né, um livro aí que eu espero que o pessoal goste. Uh, saindo pelo que eu certeza vai você, gostar. Arcana, tomara que sim. Né? Estamos aí com dedicação não falta. Né? Eu estou tendo de refazer alguns estudos, eu estou escrevendo novamente algumas coisas. E vai vir um curso aí para a galera também. Vamos adiante. É,
0: 2022 promete aí promete, os nossos sim. projetos, a sabedoria arcana e com a tua participação no que tange aí a, a questão do tarot é importantíssimo que você falou que não tem é, um fechamento, não tem uma receita de bolo pronta, né? cada um Sim. vai encontrar o seu método o seu baralho, né? seus símbolos seus significados, naquele que achar melhor e é aquilo que você disse lá no início né? se você praticar se você se dedicar você vai aperfeiçoando aquilo né? cada vez mais e cada Sim. um com um, o um seu caminho é isso aí. Eu gostaria só de indicar, tem um livro, uhum. é, a gente, eu falei aqui do Papos, né? É, Sim. O livro da Ordem Martinista, importante ocultista. que a gente tem, inclusive, um podcast sobre ele, aqui na Sabedoria uhum. Arcana, podcast recente. É, é, tem um, um, um livro, e também fecha com o que eu falei do Mebs, que pega bastante dessa tradição ocidental, o Mebs, né? quando fala dos arcanos maiores e menores. Correto. E, e dentro dessa questão é, Meps, Papos, talvez o um mais moderno, não sei se você conhece, mas que eu acho bem interessante que é o Meditações sobre os 22 arcanos maiores do Tarot, ah, que é de um russo que na verdade ah. se colocou como anônimo porque ele é um martinista né? uhum. é, o Valentim Tomber depois é, é, aparece o nome dele, e esse certo. é um livro que tem já um, um, uma pegada né, mais mística, hermetística cristã já para quem é martinista, bem interessante esse Sim. livro e uma curiosidade é que ele é editado no Brasil pela Paulus uma editora Olha, católica que, que,
1: que católica,
0: né? É, você compra pela Paulus, inclusive, está reeditado inclusive e o prefácio é de um teólogo católico chamado Hans Urs von Baltasar se não me engano Sim. é isso é. e diz a lenda, eu não vi essa foto tá? uhum. diz a lenda que esse livro já, é, já foi visto na mesa do, do, se não me engano, do João Paulo II. Ou Sim. seja, a, a compreensão hermética cristã desse livro é muito Sim. interessante.
1: Bastante. Ele fica como
0: recomendação, é, do, ele vai aparecer como autor anônimo na, na, no, na uh -huh. internet, no catálogo da Palmas, né? mas Sim, é do fala. Valentim Tombeg, um martinista, Sim. um martinista russo, que é uma, uma linhagem importante que a gente tem do martinismo. Aí por questões mais variadas, que não vem agora aqui é o caso, mas uhum. que é, vai de encontro às tradições papusianas, etc. Sim. E, e que a gente tem aqui no, no Vasco Ocidente, na França, e de uma certa maneira chegam no Brasil com o nome de martirismo. Né? Então, por isso que eu estou é, mencionando aqui. Então, é, é. isso. Você gostaria de mencionar, é. colocar mais alguma coisa e tal? Não, então, não. Por hoje, vamos esperar o pessoal, o pessoal
1: se posicionar. Né, e, e esperar um pouco porque mais adiante tem várias coisas aí relacionadas ao tema, né? vai haver livro, vai ver curso, né? A gente está aí atento no, no podcast, sempre acompanhando, né? O que o público coloca, o que ele demanda e na medida do possível às vezes até respondendo, né? O que as pessoas colocarem, e estamos aí para isso.
0: Que eu queria falar. Muito bom. Pablo, Beleza. eu acho que da minha parte, assim, eu estou satisfeito. É, claro que a gente não, não, não... O objetivo do programa não é falar de todos os tarôs do mundo, alguns vão ficar de fora do que a gente falou. Uhum. Nós fizemos uma apanhada, até como introdução, como acontece com os outros temas de podcast, para que as pessoas possam se interessar, sim. e até mesmo ir buscando né, conhecer a gente, conhecer é o projeto, ah. conhecer os livros que a gente indica, sim, né, sim. algumas organizações, e aí é o caminho de cada um, como você também colocou. Perfeito. Então é isso, Pablo. Beleza. Mais uma vez, eu te passo então a palavra para uh, se despedir as palavras finais Sim. e depois a gente encerra aqui.
1: Perfeito, então mais uma vez agradecer a, aqui pela possibilidade de participar do, do projeto Sabedoria Arcana, saudações arcanas a todos que nos ouviram e agradecer a audiência desse nosso público que vem crescendo, não só no YouTube mas em outras, em outras redes sociais, em outros espaços, ele vem vem crescendo, o que mostra que parece que a gente está acertando o caminho, que as pessoas estão gostando, e esse é o, é o nosso objetivo final. Então, muito obrigado e até a próxima.
0: Então é isso, até a próxima, Pablo, nossos ouvintes, nossas ouvintes. E, como você disse, sempre nós estamos recebendo áudios e mensagens e mails dos nossos canais, com muitos elogios, procuramos consertar, né? Também nós temos autocrítica quando as críticas chegam, mas o objetivo nosso é realmente informar. Então, Pablo, mais uma vez, obrigado. Elisa. Saudações arcanas para você arcanas para todos. E todas. Até. Valeu. Até.